0: CAPÍTULO 13 CAPITU De repente ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. CAPITU! E no quintal. Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os três degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas às tardes e às manhãs também. Que as pernas também são pessoas apenas inferiores aos braços e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. — É surda, coitada! — exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. — Capitu! Mamãe! Deixa de estar esburacando o muro! Vem cá! A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, a pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fez olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela naturalmente levava o gesto mudado porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta que é que você tem? eu? nada, nada não, você tem alguma coisa quis insistir que nada, mas não achei língua toda eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia apertada em um vestido de chita, meio desbotado os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma a outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tocador, mas com água do poço e sabão comum trazia-se em mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. — O que é que você tem? — repetiu. — Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. — É uma notícia. — Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente, tinha agora vista não sei como. — Então, Você sabe. — Você sabe. Nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capítulo agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14. A inscrição. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e, antes que ela raspasse o muro, li estes dois nomes, abertos ao prego e assim dispostos. Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Erguei-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças, tu valias bem duas ou três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrílogo, leitora minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca que nem tentavam sair tornavam ao coração caladas como vinho.